1: Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos a este segundo episodio de Generación MMA en el que repetimos mesa Estamos de nuevo con el elenco que estuvo en el primer episodio a mi izquierda, tengo a Álvaro García Colmenero, ¿cómo estás? Hola, muy buena Gonzalo, encantado de estar aquí otra vez A mi derecha está Javi Fuentes con el que vamos a hablar de varios temas, le vamos a hacer una pequeña entrevista para que nos cuente qué está haciendo ahora mismo Y que nos hable de Joel Álvarez con el que has compartido entrenamiento y también de su rival al que tú ya te enfrentaste
2: Sí, buenos días, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Y por último podéis ver a Javi Fuentes que tiene a su lado a César Alonso, que no lo comentamos en el primer episodio, pero que me gustaría decir, eres el creador de Tuto Fighting, que corrígeme si me equivoco, pero probablemente sea el, el canal en español sobre grappling con más repercusión en YouTube.
3: ¿Qué tal? Buenas a todos, gracias por invitarme al programa, Gonzalo, y bueno, Tutu Fighting, quizá otro día hablamos más de ello, pero bueno, empezó un poco como... Bueno, voy a subir unos vídeos a ver qué tal, y al final, pues sí, se ha convertido en uno de los canales que más ve la gente sobre Grappling y MMA.
1: Pues esperemos que la gente que te ve se vaya apuntando a, a nuestro podcast, que ya sabéis que podéis seguir en podcast este macroproyecto que estamos haciendo para darle a este tipo de programas el empaque que se merece y la repercusión que estamos convencidos de que va a tener. Esto es Generación MMA, es el segundo episodio y vamos a ver de qué vamos a hablar. Has estado a punto de pegarte con él en MMA, has estado a punto de pegarte con él en Boxeo y creo que Abner Lloveras estuvo también a punto de pegarse con este chico. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Cuándo se van a solucionar este tipo de temas que tenéis abnerito?
2: Eh, pues la verdad que no lo sé. Yo por mí vamos, sería un placer enfrentarme a él y... Y bueno, a ver lo que depara
0: lo que el futuro. Pues Joel es, es una máquina. Joel eh, es un luchador que tiene un 15-1 profesional, de las cuales eh, 14 victorias son por sumisión y una victoria es por, por cao técnico. Él se considera un striker, pero llama la atención que las 14, 14 victorias de 15 son por sumisión Entonces, es un luchador muy completo. Eso
1: ¿Recuerdas tú de esa pelea? Que, yo que es recuerdo que... te llamaba la atención. Sí,
2: que, pues que este chico tenía mucha puntería. Que me cogió... Eh, si mal no recuerdo, empezó el combate. Yo fui... Cómo se dice el cazador cazado ¿no? Fui... eh,
1: luego vence a Nick Díaz en un combate pero se queda en no contest porque dieron positivo pues bueno, por lo que da cada uno positivo en este, en este deporte perdió contra Michael Bisping no sé si os acordáis de ese combate que, que llega como a noquear a Bisping cuando se le cae el bucal sí. se pone a celebrarlo pero se sí, había acabado el tiempo
3: sí, sí, fue un poco raro, una situación un poco extraña ¿no? pero a
1: los dos los sentó en algún momento el combate es decir, estamos hablando de un peleador que peleando contra los mejores siempre te sienta al menos alguna vez en la pelea Ahí es donde está su argumento, el de Kelvin Gastelum. No creo que sea un combate que vaya a ir al suelo, pero desde luego algún knockout puede que veamos fácilmente.
4: Sorry, I'm late. I just don't give a fuck.
1: Bueno, Javi, ¿cómo estás? Nos tienes que contar un poco qué estás haciendo, porque ya nos adelantaste en el anterior episodio que vas a pelear en boxeo.
2: Pues sí, el día 22 tengo un compromiso, una peleadura, ocho saltos, así que de momento estoy concentrado en ella.
1: Es bueno tu rival.
2: Sí, es un gran boxeador, ha destacado mucho en el campo amateur y ahora es un 7-0 profesional, si no me equivoco. O sea que, que nada, estamos trabajando muy duro y, y pensando en la victoria, ¿no?
1: Oye, te tengo que comentar que tú tienes una especie de de historia con Abner Lloveras. Has estado a punto de pegarte con él en MMA, has estado a punto de pegarte con él en boxeo y creo que Abner Lloveras estuvo también a punto de pegarse con este chico. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo se van a solucionar este tipo de temas que tenéis Abner y tú?
2: Eh, Pues la verdad que no lo sé. Yo por mí, vamos, sería un placer enfrentarme a él y, y bueno, a ver lo que lo que depara el futuro, ¿no?
1: ¿Peleas por el campeonato madrileño de boxeo, puede ser? Sí, por el campeonato
2: de la Comunidad de Madrid de boxeo profesional.
1: Y cuándo te vamos a ver en la jaula, que es lo que a bueno, nosotros nos, sí, nos interesa sí, en Generación sin MMA?
2: Sin tardar mucho. Sin tardar mucho porque el MMA es algo pues como ya os dije que pues es mi pasión, ¿no? Y, y bueno, he estado un poco retirado de la estos últimos meses, retirado de la jaula, pero pero dentro de poco ya me vais a
1: volver a ver. César, ¿tú qué opinas eh, ¿Qué te hace estar peleando más en la jaula, coger experiencias en otros deportes de contacto?
3: pienso que todos los deportes de contacto todo lo que compitas en otros deportes de contacto o sea boseo, boxeo a uno, lo que quieras te va a venir te va a beneficiar siempre para las mma siempre todo lo que más eh, te prepares para una competición siempre es una motivación muy grande pensar que tienes una competición de lo que sea de grappling o lo que sea y todo ese entrenamiento que haces para llegar a esa competición te hace subir tu nivel de MMA siempre, siempre. Y es muy positivo que los deportistas de MMA compitan también en otros en otras
1: modalidades. Sí, pero te puede apartar un poco, ¿no?, de, de la carrera en MMA que ya sabemos que es tan importante como los récords. Por ejemplo, os dejo el dato... Javi, precisamente, en 2015 peleaste seis veces en MMA, lo que te llevó a ser portada de, de una de las revistas Dragons, que por ahí debo tener, eh, precisamente con ese titular, ¿no? Como el peleador que más pelea a MMA. En 2016 peleaste cuatro, en 2017 tres y en 2018 una.
2: Pues sí, este 2018 pues, tampoco he tenido, por unas cosas u otras, el tiempo que se haría para preparar bien los combates y, bueno, tomé una decisión que es llegar bien preparado a las peleas que muchas veces pues no lo he hecho, me han llamado a lo mejor eh, 15 días o un mes Javi de peleas tal y a lo mejor pues por el motivo que sea si voy peleo un poco de locura y tomé hace un tiempo la decisión de no volver a hacer eso de pues de cuando vaya a pelear preparar bien los combates con un buen entrenamiento eh, entrenando con mi entrenador de siempre que es cabeza y con un buen plan por así decirlo entonces ha sido básicamente por eso que no he, que no he estado peleando más pero vamos este año seguro que voy a voy a volver a la jaula y intentaré hacer más de, de un combate como en 2018.
1: Uh -huh. Va un poco también en la madurez de cada peleador, ¿no? Cuando eres joven, quieres pelear en cualquier sitio, si ves más dinero, pues te lanzas.
2: Sí, sí, justo, pues sí, pues muchas veces cuando eres más joven, pues ves las cosas desde otro, de otro prima, ¿no? Y ya pues tengo 29 años y creo que además cada vez más en el BMA es más importante el récord. Y bueno, y muchas veces pues ya tengo 21 combates profesionales entonces no tengo por, tampoco por qué coger peleas por coger. Y, y bueno, y principalmente es por eso el motivo que no que no peleo tanto como antes.
1: Pero fíjate cómo es el caso, que estábamos hablando antes Álvaro y yo y me comentaba él que algún chico más joven le habían ofrecido un buen combate y que solo por saber que iba allí un poco a perder, dijo no, yo paso a paso.
0: Sí, yo creo que, que es muy importante lo que, lo que hablamos siempre. Un luchador al final su DNI es su récord. Entonces creo que debe cuidar muy bien cada pelea que escoge y llevar una preparación óptima, si no no creo que no, que no o sea, además de que pones en riesgo tu salud y con la MMA no puedes andar jugando, yo creo que, que ha hecho bien Javi,
2: sí yo creo que lo que, lo que dice Álvaro eh, pues lleva toda la razón del mundo y ahí también entra en parte y juega un papel muy importante el entrenador, es decir tener un entrenador pues que te aconseje que te sepa guiar bien etcétera yo por por desgracia he estado estuve un pues un tiempo un poco más alejado del que siempre ha sido mi entrenador y más se me ha a pelear y todo y entonces a lo mejor bueno o sea no pues he hecho más combate de la cuenta o no? no no lo sé entonces eso pues que es muy importante siempre que el chico sepa dónde ir y que tenga alguien detrás pues que pues que le apoye un buen pues un buen preparador un buen manager también etcétera
1: claro porque es es muy curioso y vamos a hilar un poco con uno de los motivos de esta entrevista eh, tu último combate lo has ganado contra un rival al que acaba de ganar Joel Álvarez eh, ¿Te ayudó en la preparación de ese combate? No, fue posterior yo creo, ¿no? El, eh, sí que eh, Habéis estado entrenando este, este verano Sí, yo iba a pelear
2: con, con un chico brasileño que que no peleó porque creo que le picó un escarabajo búlgaro o algo así No, <risa> <risa> no es broma, no es broma Me contaron ah, que ya, y sí, había sido, creo que había sido un escarabajo pues de por ahí que le había picado Y no, pues el chico se puso súper enfermo, con fiebre y todo, y no pudo pelear entonces Joel acaba de pelear con el chico que, con Alexander Ribeiro.
1: Le llaman tuk-tuk o algo así ese chico, ¿no? Lelec. Leclec, eso. Sí,
2: y entonces pues se ve que le ofrecieron pelear conmigo y aceptó el combate. Y luego yo, pues bueno, yo con Joel tengo una amistad desde hace ya mucho tiempo, porque hemos compartido cartel, hemos viajado juntos a Inglaterra, hemos viajado juntos a Rusia, a, a Escocia... Y luego, después de esa pelea, eh, pues sí, este verano he estado compartiendo algunos entrenamientos con Joel. ¿Te esperabas este salto a la UFC, por su parte? Eh, ahora no, la verdad. Me ha sorprendido para bien. Y, y ahora no, pero vamos yo sabía que pues que estaba ahí para Joel, que, que antes o después, pues tenía que llegar.
1: Vamos a comentar una cosa, que es eh, que necesitamos que los seguidores de las MMA españolas, los que veis UFC, sepáis. A pesar de que el récord de Joel indica que es un grappler... Él no es así. Estuvimos Álvaro y yo viendo cómo se zurraban Javi y Joel en un sparring de boxeo. Álvaro, coméntanos un poco de Joel. Bueno, pues
0: Joel es, es una máquina. Joel eh, es un luchador que tiene un 15-1 profesional, de las cuales eh, 14 victorias son por sumisión y una victoria es por, por técnico. Él se considera un striker, pero llama la atención que las 14, 14 victorias de 15 son por sumisión. Entonces, es un luchador muy completo, eso es lo que nos indica ese récord.
1: ¿Tú qué has podido ver entrenando con él?
2: Bueno, pues veo a Joel muy completo, eh, pelea muy bien arriba, lucha muy bien y luego la parte de la pues también es una máquina, ¿no? Eh, su récord lo dice. Entonces, bueno, pues creo que tenemos un, pues un, un atleta completísimo y fuerte en todos los campos.
1: Claro, yo lo que creo es que es muy buen striker, sobre todo con esa super rodilla que da. Es muy calmado, como me has comentado tú fuera de cámara. Y lo que creo es que cuando tiene que cerrar el combate es muy preciso a la hora de coger la sumisión, lo agarra, te destroza y vemos... Que no son sumisiones largas en las que pelea por conseguir que llegues a asfixia sino que en un momento determinado te coge y en 10 segundos o 5 has tenido que palmear porque sí. ha sido preciso en la, en la maniobra
2: Sí, luego yo creo que Joel tiene una, una cualidad muy importante en un luchador que es la paciencia, que no se precipita no es un luchador que, que vaya ahí porque pues él está peleando y cuando llega el momento de acabar la pelea la acaba uh -huh. y creo que eso va a jugar a su favor
1: ¿Qué consejo le puedes dar sobre su futuro rival en UFC? Es Damir Ismagulov eh, y tú te, enfrentas, te enfrentaste a él en 2015
2: Pues sí, yo peleé con él en 2015 Y bueno, es un chico también que es muy bueno A mí me, me sentó con dos manos Y ya el árbitro paró la pelea Pues nada, yo a Joel La verdad que creo que el estilo que tiene De pelea pues encaja para ganar A, a Damir Isma, a Ulof él, Joel es muy paciente Que es lo que tiene que hacer y no precipitarse Y, y hacer el MMA que él tiene Que creo que, pues, que por eso está ahí Porque tiene nivel para ganarle
1: ¿Qué recuerdas tú de esa pelea? ¿Qué, yo que, es recuerdo que te llamaba la atención. Sí,
2: que pues que este chico tenía mucha puntería, que me cogió. Eh, si mal no recuerdo, empezó el combate, yo fui, ¿cómo se dice? El cazador cazado, no. Fui a por él como un loco a cazarle y me cazó él a mí. Tiene mucha puntería, contra golpea muy bien y me cogió, me pues eso me hizo, me hizo fallar, me hizo fallar las piernas en dos ocasiones. Eh, no me durmió, no me dejó cao pero ya el árbitro paró el combate y parado porque no, no había mucho que hacer.
1: ¿Cuál es vuestra opinión? Me gustaría saberlo a la gente de la mesa. Eh, ¿Veis una posible victoria de Joel? ¿Es el rival.? Es, ¿Es él el que va a tener que esforzarse más por dar la sorpresa? ¿Cómo lo ves tú, César?
3: Veo que va a ser un combate bastante complicado. Bueno, a ver, una vez que entras en un FC no vas a tener un combate fácil. Eh pero aún así eh, contra ese rival creo que va a ser más complicado y tengo ganas de verlo porque bueno pues queremos ver creo que todos queremos ver si ese joven español va a poder dar la talla en UFC todo parece que sí eh, ya lo hemos visto en sus peleas que ha ido sorprendiendo siempre ganando eh, con sumisiones a rivales de más edad de más experiencia
0: y bueno, pues queremos ver hasta dónde llega eso sí. Yo le quería preguntar a, a Javi Si cree que la estrategia eh, Debe ser de medir los striking Debido a que Joel tiene más envergadura Más alcance y es más alto O si cree que, debe, que, que debería de buscar el derribo ¿Tú cómo lo ves, Javi?
2: Yo creo que, que, pues que Joel debe pelear como pelea siempre Las últimas peleas que ha hecho Ha dado una lección De, pues de, de MMA no arriba Peleando, tiene mucha puntería Y mantenerse en su línea Y... Además, yo creo que Joel es un finalizado, o sea... Eh ha finalizado muchos combates porque se está llevando la pelea arriba entonces su rival quiere tirarla al suelo y se llevan la sorpresa que el Joel en el suelo es una máquina es, entonces
1: teje la tela de araña para sí. que te vayas al suelo con él y no, te no me
2: extrañaría que pasase algo de eso la verdad
1: yo Pro creo...
3: probablemente físicamente suela estar por encima de sus rivales y a veces no solo la sumisión depende de la técnica sino de que tú le estás cansando con el striking y cuando ya llega al suelo ya está la cosa eh, pues más metida ¿no? ya está todo finiquitado
2: sí yo creo que pues que sí que Joel se puede llevar el combate, la verdad.
1: Pues esta es la opinión que tienen eh, los componentes de la mesa de generación MMA. Vemos a Joel con posibilidades de, de vencer a este super ruso, bueno, kazajo, creo que es Damir Ismaulov, Y tendrá una pelea en UFC Praga que es en nada, apenas creo que es el 23 de febrero. ¿Alguien me puede ayudar con esa fecha?
0: Sí, es el, es el 23 de febrero.
1: Pues nada, Joel, mucha suerte. Espero que hayas tomado buena cuenta de los consejos sí. que te ha dado Javi. Y vamos con el siguiente bloque. Ey, 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 espera, para el carro Esto no se puede quedar en blanco Entre bloque y bloque tiene que haber algo que te parece música? que te parece imágenes? Mm, vaya, no tenemos los derechos de la UFC Oh, bueno, ¿y si metemos un anuncio? Sí, amigos, si quieres meter tu marca ¿Quieres meter tu producto en Generación MMA? Es posible, aprovechate que los precios ahora son bajos Aprovechate y podrás ver todos tus productos en un anuncio Como este, o mejor, en Generación MMA Escríbenos y veremos qué podemos hacer por ti yeah. Pues ya estamos en este segundo bloque de este segundo episodio de Generación MMA y hoy vamos a analizar la previa de, de Gastelum contra Whitaker, defiende el cinturón del peso medio del peleador australiano Robert Whitaker y bueno, sorprende porque es una cartelera en la que hay dos super peleones, pero en el camino eh, quizás no es una cartelera muy espectacular es una cartelera que se hace en Australia y está hecha para los australianos si queréis saber algunos peladores a seguir, os recomiendo a Lando Banata, que se enfrenta a Marcos Mariano. Una situación muy rara, os estaba comentando, eh, estos peladores que pelean en grandes ligas también un poco por ser amigos de otra gente.
0: Sí, en este caso, si no me equivoco, creo que el rival... ¿Cómo has dicho que se llamaba?
1: Marcus, Marcos Mariano. Marcus
0: Mariano creo que es del gimnasio de Anderson Silva, puede ser, ¿no? Entonces sí. es muy probable que al final, cuando tienes una superestrella, intente llenar el camino a sus compañeros de, de equipo y haga un poquillo de manager y les, les cuele directamente la OFC o en grandes ligas.
1: Esto ya lo hemos visto con los Magregor, ¿no? Hay peladores. Sí, bueno, lo hemos visto en todos los aspectos de la vida
3: en general, ¿no? <risa> <risa> la amistad o tener relación con alguien pues te abre puertas. Es lo que hay. Funcionan así todos los ámbitos de la vida.
1: Bueno, pues con Conor McGregor, ya sabéis, mucha gente dice que Dylan Danis está en Velator, que que Arten Lobo ha tenido muchas peleas.
2: Creo que ahora creo que ya no está en UFC Arten Lobo. Sí, ha que... pedido
1: que le reciban el contrato.
2: Pues nada, sí, yo pienso que igual que. Pues que muchas veces tener un compañero de equipo que está en una gran liga, pues te puede ayudar.
1: Recomendamos este combate principalmente por Lando Banata, que empezó casi no quedando a Tony Ferguson en su debut de en UFC, aunque luego ha tenido mala suerte, ya sabéis, una victoria, eh, tres derrotas y dos combates empatados. Es raro empatar un combate en MMA, ¿no?
3: Es raro, aunque bueno. Eh... Yo creo que de, a lo mejor debería darse más ese caso y a lo mejor se evitarían tantas decisiones controversiales. Pero bueno, ya igual es otro tema. Pero sí, suele, sí, suele, ser, ser, suele ser difícil. Un, un tema de debate. En, en
1: empate. También recomendamos a Rani Yaya, ya sabéis, este veteranísimo grappler eh, con un montón de finalizaciones. Probablemente se enfrenta a Ricky Simon, que es una, una gran promesa. Eh, creo que viene del Dana White Contender Series. Eh, y bueno, fue campeón en, en Legacy Fighting Alliance, este Ricky Simon, tiene pinta de que el combate puede ir para Rani Yaya, pero desde luego es una, es una pelea interesante, ya decimos en esta velada que está hecha para los australianos, eh, porque se sostenta en dos grandes combates, César, ¿qué opinas del, de esta vuelta de Anderson Silva? No es que se haya ido, porque ya vuelve a formar parte del roster, pero cada vez que pelea es como, ¿hasta cuándo está Anderson Silva?
3: Bueno, Anderson Silva, poca presentación necesita, es una de las leyendas de este deporte. Todos hemos flipado con su forma de pelear, con sus esquivas. Tiene, vamos, el, los mejores highlights prácticamente dentro de las MMA. Y, y bueno, siempre es una delicia para los aficionados verle pelear. Ahora, bueno, pues le ponen como prueba para un joven aspirante. Y, y siempre es una pelea interesante ver a una vieja leyenda contra un joven aspirante.
1: Que conoces un poco a Israel Adesanya que Sí, yo Asaña? le veo ganador
2: con Anderson Silva. Anderson Silva es un gran campeón, pero yo creo que ya está pues, mucho más mayor que el otro chico, ¿no? Y eh, Israel Adesanya tiene mucha hambre
0: y yo creo que va a ser un, un buen combate. Eh, yo creo que sí, que es un duelo de strikers brutal. O sea, es un combate que lo podrías hacer perfectamente en Muay Thai y no hace, no haría falta suelo para nada, porque son dos de los mejores strikers que hay, que hay en la UFC. De hecho, Adesanya tiene un 15-0... Y no sé si por lo menos más de 10 combates los ha ganado todos por cao por cao técnico, por cao directamente. Entonces tiene un golpeo exagerado y yo creo de hecho que va a ganar también un poco porque eh, está yendo para arriba de Sanya. mientras que Anderson Silva ya está en el, la recta final de su carrera. Entonces bueno, yo apuesto por Israel Sanya.
1: Hablas de la recta final y es que voy a intentar contaros un poco... Eh, con los datos, la racha Anderson Silva de lo que viene. Esa derrota contra Whiteman en la que está vacilando con sus típicos movimientos y acaba noqueado. La derrota por lesión, que todos hemos visto cómo se le parte, me imagino que es la tibia lo que sí, rompe que ahí. Eh, luego vence a Nick Díaz en un combate, pero se queda en no contest porque dieron positivo, pues bueno por lo que da cada uno positivo en este, <risa> en este deporte. Perdió contra Michael Bisping, no sé si os acordáis de ese combate, que, que llega como a noquear a Bisping cuando se le cae el bucal, sí. se pone a celebrarlo, pero se sí, había acabado el tiempo. Sí,
3: sí, fue un poco raro, una situación un poco extraña, ¿no?
1: Pero al final se lleva una derrota. Sí, estamos no, hablando no ha vuelto a ser el
2: mismo. De...
1: No ha vuelto a ser el mismo. Y estamos hablando de que las derrotas que he empezado a mencionar contra Weidman son de 2013, es decir, son cinco años muy turbios. Se mete a pelear, a salvar UFC 200 cuando cae John Jones, y pelea contra Daniel Cormier, una pelea en la que muchos fans cuando tuvo algún que otro golpe destacaron eh, Que bien que Andrés Silva podía hacer algo contra Daniel Cormier Pero claro, viendo ahora cómo está Daniel Cormier, no era un rival al que ganar No, para
0: nada, para nada O sea, yo creo que era una pelea que bueno, que al final ahí lo que tuvo que haber fueron muchos billetes Y bueno, al final son peleadores profesionales, viven de ello Y donde les pones un buen fajo de billetes, pues allí tienen que ir Pero yo creo que era una pelea que no, no tenía que haber cogido para nada Pero bueno, esta yo creo que es la pelea que es la pelea de strikers, y bueno, yo creo que, que están muy igualados, aunque un pelín por encima y relas, a veces
1: Claro, pero es que si te das cuenta, la última victoria que tiene Anderson Silva fue su último combate, que fue contra Derek Branson, no sé si la habéis visto, peleó contra Robert Whittaker, es una pelea en la que gana por decisión y el público empieza a silbar porque no, no tiene ninguna lógica. Hay una web que recomiendo a nuestros seguidores que vean, se llama MMA Decisions, es una forma de cuando tú piensas que un combate no te ha parecido muy justo, tú ves lo que opina el resto de la gente. Y también muchos periodistas les gusta mandar su opinión. Bien, los datos de, de eso fue que el 60% de los fans pensaban que había sido Tongo, es decir, que la victoria era de Derek Branson, y el 83% de los, fans, de, perdón, de los periodistas consultados pensaban que la victoria había sido de Derek Branson hay consenso en que ese combate está mal juzgado. Es cierto que, bueno, luego los jueces son los expertos, en teoría. ¿Qué opináis vosotros sobre la opinión de los jueces y, y todos estos combates que se van? ¿Debería como reformarse y mejorar eh, la, la forma de juzgar en las MMA?
3: Eh, yo creo que sí, que totalmente, que debería de hacerse algún otro sistema de puntuación o <coughs> algún otro tipo de forma de juzgar los combates. Creo que la forma que se hace... Viene del boxeo y son deportes diferentes y al final, bueno, pues se, se, se puntúan los asaltos por separado, que te da lugar a situaciones como que si uno ha ganado por poquito dos asaltos y recibe una paliza en el último... Das ganador al que no ha recibido la paliza. Y Entonces, eso da lugar a que a lo mejor gente que no en, que no entienda o que simplemente ve el combate entero y lo juzga como un combate entero, diga, pero ¿cómo puede ser que hayan dado la victoria? Es un poco lo que pasó
1: con Michael Bispin, ¿no? En esa pelea.
3: Sí, efectivamente. O, yo, o recuerdo George St. Pierre contra Johnny Hendricks. Esa fue una de las decisiones que, bueno, yo soy un poco fan de George St. Pierre y no, en mi opinión no cuenta mucho, pero. George Ampier se llevó una paliza pero es verdad que viendo el combate otra vez dices, bueno, puede ser que ganara tres asaltos por un poquito entonces eh, a, los, a los ojos de alguien que no entiende esas cosas, que se juzguen los asaltos por separado, pueda decir pero ¿cómo puede ganar el que el que recibe la paliza? No lo entiendo no sé, Yo, supongo que yo creo que también acabo. es
0: un poquillo una cosa de criterios porque últimamente la UFC mismo ha cambiado un poco el criterio de puntuación el dominio del octógono, la agresividad, y luego lo que dice sí. también acerca de César, acerca de los asaltos por separado, o sea, no se, no se juzga como un todo. Y yo creo que, que también forma parte de las organizaciones el especificar un poco más qué es lo que se busca a la hora de puntuar.
1: Claro, también es eso, tú llegas a un evento y tienes casi que estar preguntando, oye, si hago un takedown que no es muy efectivo, ¿te parece que es algo más que vas a puntuar? Eh, ¿Tengo que... El juez lo claro. va a puntuar
3: por separado también?
1: Sí. Vamos, si quieres, a ver el, el último combate, que es ese Robert Whittaker contra Kelvin Gastelum. ¿Qué, qué, qué opináis?
0: Eh, pues mira, eh, yo creo que va a ser una de las mejores peleas del año. Son dos, dos auténticas bestias. Eh, Gastelum tiene 27 años, Whittaker tiene 28, son muy jóvenes, muy fuertes, muy potentes, peso medio, ya sabemos que una mano que des bien, que entre bien es un caos. Y bueno, de récord tiene Wittaker 24, 20 victorias, 4 derrotas. Gastelum tienen 15-3, es decir, tienen los dos mucha experiencia. Yo creo que va a ganar Gastelum. Me voy a, me voy a tirar a la piscina, yo creo que va a ganar Gastelum.
1: wow es apostar por el menos favorito, quizás, ¿no? De luego. Pues yo piensas, la verdad
2: que también veo que la posibilidad de que
0: gane Gastelum, porque
2: en ese peso lo veo muy fuerte y su mano yo creo que pesa mucho. Pero bueno, ante todo yo creo que va a ser un buen combate y... Nada, una pelea muy, pues muy bonita para verla, a ver si hace los cinco asaltos.
1: Es muy curioso que son peleadores muy jóvenes. Eh, Whitaker tiene 28 <coughs> años, eh, Gastelum tiene 27. Están peleando uno defendiendo el título y otro optando a él. Y encima que ambos empezaron como Welterweights. que Es curioso que lo decía alguna persona: dos Welterweights disputándose con todo el sentido del mundo el título de peso mediano. ¿Qué opináis de, de los pesos? ¿Son tan influyentes como parecen en las MMA? Sí, por supuesto, y creo que
3: debería ser un, pues un tema quizás a tratar en otro programa, ¿no? El tema del peso en MMA, ¿Por qué? porque es tan importante sí si lo es a la hora de todo, eh, a la hora de sentir los golpes, de darlos, de los intercambios de grappling, se nota mucho el peso. Y entonces, ¿por qué ocurre esto? De que tenga que haber unos cortes de peso y tenga que haber unas categorías que nadie cumple, entre comillas, porque todos quieren ir a la más baja y al final, pues, gente como... Como Gastelum, fallan pesos, en, sufren para darlo y prefieren quedarse en su, en su categoría, que es lo que
2: debería ser. Yo creo que también deberían sacar ya categorías intermedias, pues aunque sea fijarse un poco más en el boxeo, que en lo que en MMA hay dos categorías, en boxeo hay cuatro. Entonces yo creo que por ejemplo de 70 a 77 es un salto muy grande, siete kilos. Yo creo que una categoría intermedia pues
0: vendría bien a, <coughs>
2: a muchos luchadores.
1: Sí, es algo que se está esperando sobre todo en el, los saltos grandes. Sí,
0: y yo lo que dices de peso welter, que son 77 kilos y esto 83, que ellos eran welter y ahora eran en peso medio, yo creo que es el ejemplo de que cuando estás en tu peso más, o más cercano a tu peso real, eh, tienes más fuerza, tienes más energía, estás mejor como peleador, yo creo. Entonces, por eso mismo dos peleadores que eran de 77 kilos ahora están disputando un cinturón de 84 kilos, que creo que es el, el peso medio. Yo creo que eso es importante también, el estar cercano a tu peso para no hacer un corte tan, tan agresivo. Yo,
2: yo pienso como Álvaro también.
1: Sí, fijaos la, la importancia de estar en tu peso, la fuerza que ha ganado Gastelum. Eh, tiene cinco peleas en el peso middleweight, eh, ha noqueado a tres de esos peleadores, ganado por knockout. Eh, de las otras dos peleas, en una ha ganado y en otra no, eh, a Souza le ganó en decisión y a Weidman perdió por porque le finalizó con una llave pero a los dos los sentó en algún momento el combate es decir, estamos hablando de un peleador que peleando contra los mejores siempre te sienta al menos alguna vez eh, en la pelea ahí es donde está su argumento el de Kelvin Gastelum, no creo que sea un combate que vaya a ir al suelo pero desde luego algún knockout puede que veamos fácilmente
3: eh, casi seguro, hombre eh, Gastelum siempre va, tiene esa mano que le debe pesar como un camión y... y... Ahí lo vemos en los combates, ¿no? El que la, el que la recibe eh, le sienta.
2: También es verdad que Huitá que viene de pelea con Joel Romero, que es un, es otro bestia que no la ha tumbar. Para mí polémica la, la decisión del combate. Uh -huh. Pero bueno, entonces, a ver, no, es Pero... una pelea que la verdad que es muy... No se sabe mucho lo que, lo que puede pasar, ¿no?
1: Claro, por eso es favorito Robert Whittaker, porque viene a defender dos veces el título contra Joel Romero, que ahí es poco. Lleva nueve victorias consecutivas. El último que lo noqueó fue Stephen Thompson en el peso de Welter, el karateca este que, que ha peleado contra Tyron Butley en dos ocasiones. Y lo que sorprende a Robert Whittaker en ese combate que estamos hablando es que... Eh, desde el primer asalto se rompió la mano derecha con la... bueno no sé, no sé si es zurdo y esto ahora mismo se, se rompió la mano del directo y ha estado los cinco asaltos para vencer a José Romero sin poder golpear con ese golpe. Es un guerrero. sí, desde luego que sí. Entonces con qué nos quedamos cada uno. Yo, eh, yo voy a apostar
3: por Whitaker. Ha sido un peleador que me ha sorprendido siempre. Prácticamente nunca, nunca apostaba apostado por él y siempre ha acabado ganando. Así que le voy a dar mi voto de confianza.
2: Yo voy a decir Gastelum porque me gusta más como pelea. Él, ¿sabes? Me dejo guiar por.
0: Yo quería señalar, Gonzalo, que es que además en la última pelea que tuvo, que es muy controvertida, la decisión contra Joel Romero fue nombrada la pelea del año. O sea, uh -huh. que espectáculo Peleón. va a estar garantizado, pero voy a apostar yo por Gastelum, por Gran Pound o por una mano de esas que le pesan como un camión que puede noquearle perfectamente a Whittaker.
1: Vamos a escuchar las declaraciones de Kelvin Gastelum y opinamos sobre ellas.
4: Físicamente y mentalmente diferente, ¿no? Pero dentro de mí todavía soy, ¿verdad? Me, el mismo muchacho de, 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 que estaba en Ultimate Fighter, ¿no? Este, todavía me gusta hacer bromas, todavía me gustan las caricaturas, todavía me gustan los videojuegos, o sea, no he crecido tanto, <risa> no, no es cierto, pero, no, sí he madurado bastante, ¿no? Tenía 21 años cuando entré en el show, la gente me ha visto madurar durante los últimos 7 años ya, ¿no? Casi tengo 27 años y ya... Uh, y pues yo creo que pues, la gente ha, ha visto mi trayectoria hasta, hasta ahorita Esta es una nueva era que van a venir viniendo los mexicanos, los latinos eh, Subiendo en la cima de las MMA, antes era en el boxeo Ahora estamos en la nueva era, en la nueva generación Donde se van a ver más latinos, más mexicanos Como Henry, como, como yo, como Caín, este, como Brian Ortega, etc. Y... Valentina, aunque es de Rusia, pero sí representar a los latinos. La verdad, no me importa ir a la casa de él, no me importa ir hasta el otro lado del mundo, a aunque sí cuesta, ¿no? Pero, pero, pero es por un, una, un motivo, ¿no? Y una, un objetivo que es, que es el pelear por el título y pues voy a hacer todo lo posible para ganar ese título.
1: Me gustaría hacer referencia a que ha ido mencionando a los peleadores latinos y ha hablado de Henry Cejudo, de Caín Velázquez, de Brian Ortega, de Valentina Shevchenko, y ninguno de los cuatro es realmente, creo que, nacido en, en Latinoamérica o España, por meternos en ese grupo. Son peleadores... Bueno, Badia Shevchenko, evidentemente, con Perú tiene que ver lo que ella quiera tener que ver. Y, y, sin embargo, los otros peleadores que ha mencionado son estadounidenses de familias latinoamericanas. ¿Queda todavía un pequeño paso para tener tanta presencia por parte de los países sudamericanos y de España?
3: Bueno, yo creo que el, el deporte está creciendo en todo el mundo a la vez. El mundo ya es una cosa global, todo el mundo tiene internet, todo el mundo ve los combates que ocurren al otro lado del mundo en directo y todo el mundo quiere ser esa persona, quiere ser ese campeón, quiere ser ese líder de masas, tener fans, tener seguidores. Ya todo el mundo quiere eso, es algo innato al ser humano. Y las MMA se están expandiendo mucho. Todos los Siempre hay eh, este... Este empujón de gente que está creciendo interesándose por la SMMA lo va a ver en todo el mundo, siempre. Los latinos eh, están subiendo bastante, está viendo muchos más, pero también de otras partes del mundo. También vemos cada vez más rusos, cada vez eh, gente de otras partes del mundo que también quieren eso. Quieren ser campeones, quieren ser líderes. Al final es un crecimiento global.
0: Sí, yo opino, opino igual que César. Al final se ha globalizado todo y ahora es muy fácil tomar un avión... Irte, pues, por ejemplo, de Colombia a Estados Unidos a entrenar al a American Top Team o a cualquier gimnasio de referencia. Entonces, bueno, yo creo que ya está. O sea, que ya están los latinos ahí. No, no falta. O sea, ya tenemos, joder, puedes ver en Argentina Guido Canetti. Eh,
1: en Goncinibio, por supuesto. En
0: Hay un montón de, de peleadores de habla hispana y de países de Sudamérica que ya, ya les tenemos ahí. Quizá le falta un gran campeón todavía. Sí, seguramente. Que puede ser la oportunidad ahora de Kelvin Gastelum. Pero yo creo que, que el nivel se está equiparando mucho y que como ya tienes la posibilidad de ir a otros países a entrenar con los mejores, yo creo que, que ya está están globalizadas las MMA.
1: Pues hasta aquí nuestra previa de UFC 234 es el número, ¿no? Creo, Gastelum contra Whittaker. Eh, sí. 234 esperemos que, que veáis el combate y que nos comentéis en nuestras redes sociales qué es lo que pensáis que va a pasar también este fin de semana eh, tenemos evento en España tenemos AFL Barcelona y yo os lo recomiendo encarecidamente ya sabéis que es la vuelta de Pablo Pitbull Peralta también hay otros super peleadores como son Alexander Quiles. también está eh, José Muriel Roger Blanque ya sabéis que AFL siempre trae espectáculos es una compañía que siempre ha estado a la vanguardia de las MMA nacionales y por supuesto por ese dinero tenéis que ir y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Generación MMA